0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna.
1: Hallo. Hi, hi. Na? <lacht> Wie ist so?
0: Wie ist so der letzte Tag im Jahr? Wie geht's dir? Ich das wollte ich dich fragen, wie geht es dir? Ich war schneller. Ja, die Batch. Ja, das beschreibt vielleicht schon die Stimmung ein bisschen. <lacht> Wir sind vielleicht ein bisschen geladener oder manchmal ein bisschen zickiger gerade miteinander. Ähm, nee, mir geht's heute gut, würde ich sagen. Also ich habe irgendwie tatsächlich unruhig heute Nacht geschlafen, beziehungsweise war ich sehr oft wach, weil, ähm, unser Kleiner seit gestern irgendwie ein bisschen, ja, quengeliger ist, mehr geweint hat, unruhiger, ein bisschen schwieriger zum Schlafen gekommen ist und heute Nacht vor allem dann jetzt ähm, wirklich ich ihn, glaube ich, sechsmal gestillt habe. Also ich habe nie länger als eine Stunde oder anderthalb Stunden mit ihm durchgeschlafen, sondern dann ist er immer neben mir richtig zappelig geworden, hat angefangen zu strampeln und dann habe ich ihn gestillt, gewickelt und dann haben wir wieder weiter geschlafen und ja, deswegen... Bin ich so vielleicht ein bisschen müde, aber dementsprechend geht es mir geht's dafür eigentlich ganz gut. Ähm, und von der Stimmung. Bin ich von, heute Nacht
1: stecken geblieben mit den Kindern oder letzte Nacht? Das letzte letzte Nacht,
0: Nacht, ne? Ich weiß nicht, irgendwann lagst du so zwischen den beiden.
1: Genau, irgendwann lag ich jetzt. Wir haben ja jetzt gerade Familienbett hier. Und ich lieg zwar quasi zwischen den Kindern dann. Und irgendwann hatte sich mein Großer auf mich so draufgelegt auf der einen Seite und ich hatte den Kleinen aber schon auf der anderen Seite und dann hat der gequengelt und ich habe meine Hand unter dem Großen nicht rausbekommen ich lag richtig fest und dann musste ich dich wecken und habe gesagt, du musst mir mal den Kleinen rausnehmen ich komme hier nicht raus das hast du gar nicht mehr drin erinnerung du warst nämlich Doch, voll grumpy
0: ja, ich war grumpy, aber weil ich auch dann im Nachhinein eigentlich dachte, du, warum hast du nicht einfach, weil du hast, gesagt du hast glaube ich, zu mir einfach nur gesagt, irgendwie, ich fühle mich gerade eingekesselt oder sowas, wo ich mir dachte, ja, du hättest auch einfach den Kleinen 30, 40 Zentimeter zur Seite legen können.
1: Nee, ging nicht. Ich hatte keine Hand frei. Die war unter ihm auch so.
0: Ja, das habe ich in dem Moment aber nicht gecheckt.
1: Ja, ich habe richtig festgeklemmt und war so, ey, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? <lacht> ähm, ich wollte den Kleinen halt nicht richtig wecken. Der Große wäre egal, der schläft dann sofort weiter. Als ich ihn genommen
0: habe, ist er doch dann auch wach geworden. Ja, natürlich. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir hier im großen Bett und ich finde es ganz cool eigentlich. Ähm, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir insgesamt besser schlafen als zu Hause in den einzelnen Betten, wenn wenn ich wechsle. Also ich schlafe halt besser dann, weil ich halt sofort weiter schlafen kann. Du warst so ein bisschen kritisch, weil du von uns beiden Männern zugeschnarcht wirst. Ja. Muss ich aber dazu sagen, gestern Nacht habt ihr beide, also der Große und du, ähm, sehr synchron geschnarcht und ich musste mich dann dazwischenlegen.
0: Ja, aber stört dich das?
1: Ich habe schon lange wachgelegen gestern mhm. Nacht tatsächlich. Also, ich habe bestimmt eine Stunde gestern mitten in der Nacht wachgelegen. Und dann habe ich Hunger bekommen, bin ich auf Toilette gegangen und habe Toffifee gegessen. Das
0: habe ich mich heute Morgen gewundert, weil ich habe geduscht und habe dann sozusagen auf die Toilette geguckt und dahinter ist eine Ablage und dann lag oben drauf auf der Ablage eine leere Toffifee-Packung. und Ich war so, oh, <lacht> ja, was war, ist denn da passiert? Es
1: war nichts anderes da.
0: Na ja, okay, Lebkuchen hättest du noch essen können. Ja, das
1: wäre auch doof. Naja, ähm, und ansonsten.
0: Seid ihr mir in einer Nacht, obwohl das echt ein Riesenbettenlager ist, ziemlich auf die Pelle gerückt? Stück
1: für Stück. Das stimmt, das liegt aber daran, dass die eine Matratze deutlich härter ist und äh, der Große nicht so gerne auf der liegt. Und die ist halt genau die, wo er drauf schlafen sollte.
0: Aber eigentlich kann man die beiden doch einfach tauschen, die beiden äußern. Nee, Äußeren. kann man nicht. Sind die nicht gleich breit?
1: Nee, es sind für zwei verschiedene Matratzen. Okay. Anyway, ähm. Ich glaube nicht, dass es die Zuhörer so interessiert, wie unsere Bettmatratzen beschaffen sind.
0: (lacht) Wer weiß, wer weiß. Ja, nee, also deswegen die Tage davor hatte jetzt eigentlich, ähm, ja, der Kleine einfach wirklich immer so drei, vier Stunden am Stück durchgeschlafen. Die letzten zwei Wochen fast schon, also mit kleinen Ausnahmen. Deswegen war es jetzt sehr ungewöhnlich, dass er so viel Hunger hatte. Aber wahrscheinlich nähert er sich gerade auch schon einem, einem Schub.
1: Ja. Ähm, das wäre, ist auch mein Gefühl so ein bisschen, dass wir jetzt, der ist jetzt sechs Wochen alt ähm, und so richtig doll Schlafmangel ach, sind wir noch nicht angekommen oder nee. sind wir nicht. Also das geht im Moment ziemlich gut tatsächlich. Ähm, let's see, jetzt kommt gleich der nächste Sprung.
0: Das ist immer so ein Entwicklungsschub sozusagen einfach für alle, ja. die den Brief nicht kennen.
1: Genau, laut App soll der erst am zweiten… Januar kommen, aber der war auch schon bei dem ersten Sprung ein paar Tage früher dran und das passt jetzt genau, dass er jetzt auch wieder ein paar Tage früher ist. Ähm, Daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass das heute Nacht quasi schon der Beginn war. äh, So Sprünge zeigen sich meistens durch ein plötzlich verändertes Verhalten, also mehr Stillen, Kuschelbedürfnis, nicht mehr ablegefähig, mehr Schreien und so und das kommt alles ein bisschen. Also er schreit ein bisschen mehr hier, aber er hat auch echt viele Menschen jetzt miterlebt und viel drumherum. Die ja, wobei Zeit. es
0: ein bisschen ironisch ist insofern, weil gestern hat er eigentlich ja sogar weniger, ähm, weiß ich nicht, ob Eindrücke, aber auf jeden Fall weniger im Raum rumliegen und alle Menschen wuseln drumherum, sondern wir hatten ihn tatsächlich eigentlich zweimal fast drei Stunden oder zwei Stunden im Tragetuch. Ja. Also haben ihn auch viel getragen, weil wir in der Stadt waren und danach noch Bogenschießen.
1: Ja, ich war Bogenschießen mit Kind auf der Brust. <lacht> <lacht> ist keine gute Sportart dafür.
0: Aber es ging, ja, ja, zumindest ging. für die Paar. Die ja, Feine. klar.
1: ist auch schön, dass er dann, dass das geht für uns. Und auch mit dem Großen, dass wir was unternehmen können. ist voll gut.
0: Ja. Aber wie geht's dir denn, Jona?
1: Ähm, mir geht es gut. Ich bin ein bisschen überfordert vom zu wenig zu tun zu haben. Also ich merke, dass ähm, Zu Hause räumen, klettern gehen, Sport machen, Yoga machen, irgendwie Aufgaben haben, ein bisschen mir fehlt. Das klingt ironisch, weil ich auch hier nicht so richtig mithelfe oder selten mithelfe in der Küche und so, aber es ist auch super schwierig für mich, in der fremden Küche mitzuhelfen oder so und dass immer viele Leute da sind. Weil für mich stehen immer, wenn zwei Leute in der Küche stehen, ist das für mich zu viel. Das nervt mich ja sogar schon zu Hause, wenn du an der Küchenplatte stehst
0: ultra zickig, wenn du gerade kochst und ich nur mehr einmal ein Wasser nehme oder mal was in die Spülmaschine tue, dann bist du direkt so, reißt du so gefühlt die Hände hoch und bist so, äh, dann mache ich jetzt nichts mehr.
1: Ja, es überfordert mich, wenn jemand mit in der Küche steht. Naja, ähm, und ansonsten, ich habe vermehrt Kopfschmerzen gerade, weiß ich nicht, 24-7 Baby ist doch anstrengend, auch mit dem Großen dann, weil ich da ja auch die Aufmerksamkeit noch habe. Ähm, Und ansonsten habe ich halt so ein bisschen ein Unterforderungsgefühl einfach und das nervt mich. Und das führt halt dazu, dass ich eigentlich viel zu viel am Handy hänge, zu wenig lese, weil ich das Gefühl habe, wenn ich lese, dann kommt ständig jemand und will irgendwas und redet irgendwas und dann komme ich nicht dazu, zwei Seiten in Folge ohne Unterbrechung zu lesen, dann habe ich keinen Bock drauf. Und ich nehme mich auch zu wenig raus
0: ja, oder wir könnten uns ja auch mal rausnehmen im Sinne von, dass wir hier drüben sind.
1: Ja, das stimmt, machen wir nicht. Wir sind relativ, wir gehen, stehen morgens auf, das finde ich allerdings sehr angenehm. Also das Aufstehen mit euch finde ich sehr witzig. ist auch mit dem Einschlafen und so. Ich fand jetzt das gemeinsame Einschlafen abends, weil der Große ist halt ein mega lange, wach gerade fehlen und so und ähm, das gemeinsame Einschlafen ist immer ganz witzig gewesen jetzt mhm. und ähm, auch, dass man nochmal so ein bisschen über den Tag gesprochen hat und dann das Aufwachen finde ich eigentlich auch ganz angenehm mit euch. Ja, toll. So. Ähm, vor allen Dingen, weil halt so ohne Druck ist. Es ist halt so krass, ne, wenn Schule ist oder so und ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit wach sein. Ich bin eh kein Spätaufsteher oder so, aber dieses ich muss um sechs aufstehen und der Kleine bzw. der Große muss um 7.30 Uhr aufstehen oder um 6.30 Uhr aufstehen, das ist halt zu früh für den und das ist zu früh für mich und dann sind alle schlecht drauf. Und das finde ich ganz schön krass. Und das merke ich einfach sofort wieder in Ferien, dass man so einen Tag so viel entspannter gestalten kann, wenn das nur eine Stunde oder anderthalb Stunden später wäre. So.
0: Hm. Wir schlafen ja jetzt gerade eigentlich schon immer bis neun oder bis zehn. Ja, ja wirklich wir gehen schon aber spät. auch um elf ins Bett oder um 12 Ja, ja klar, so. aber könnte ja trotzdem ja. sein, dass er dann morgens um sieben auf der Matte steht, weil er das so nee. drin hat.
1: Das ist super gut, der schläft dann auch echt gut. Ja. Und der Kleine schläft auch, den pennt ja auch mit.
0: Mhm. Also wie ist es denn mit den vielen Menschen jetzt für dich gewesen? Weil da war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt, wie kommunikativ und irgendwie auch Spaß du eigentlich hattest, glaube ich auch, dass du viel initiiert hast, auch mal, okay, ich würde gerne das Spiel nochmal spielen oder so, hatte ich schon das Gefühl, dass auch von dir die Initiative kam oder dass du es gerne gemacht hast?
1: Ähm, ich Ja, schon, dass es von mir kam, ich habe gemerkt, dass ich mich einfach gelangweilt hatte und dann irgendwas machen wollte, so und ähm, keine Ahnung, ich also ich meine, ich habe nie viel gespielt und jetzt habe ich angefangen im letzten halben Jahr irgendwie Spiele zu entdecken für mich ähm, und das war jetzt hier die Möglichkeit, einfach mal immer schnell wieder an den Tisch zu gehen und zu spielen, weil man sich halt wirklich um nichts hier gerade kümmern muss. Ich meine, es ist Hotel Oma oder Hotel Mama von deiner Seite aus.
0: Ja, eigentlich war es aber auch Mamas Wunsch, dass mehr in der Küche mitgeholfen wird, Ähm hatte sie, glaube ich, auch am Anfang kommuniziert und da merke ich, dass ich auf jeden Fall das bisher zu wenig gemacht habe oder auch dann manchmal machen wollte und dann aber in dem Moment dann doch gerade Stillen wieder dran war und dann immer was zwischenkam.
1: Genau, also es ist nicht gerecht gerade oder das ist, wie gesagt, das war auch das, wo ich so ein bisschen ein schlechtes Gefühl habe tatsächlich auch, dass es auch einfach zu anstrengend ist für deine Eltern.
0: Ja, ja aber können wir auch die nächsten Tage nochmal darauf achten, dass ja. wir vielleicht doch einfach nochmal ein paar Handgriffe mehr machen und schauen, wo wir uns einbringen können. Also an der Stelle und trotzdem auch vielleicht dann du, vor allem, wenn es hier gerade zu viel ist, ich vielleicht auch ein Stück weit sich mal so ein bisschen mehr rauszieht, um dann vielleicht auch die Kapazität zu haben, zwischendurch dann anders in Kontakt zu gehen oder mal kurz in der Küche mit anzupacken. Ja,
1: dann ist es so, dass der Große irgendwie gerade einen Schub gemacht hat, habe ich das Gefühl. Der hat ähm, war jetzt länger krank oder doll krank jetzt auch mit seiner Ohrenentzündung. Ja, das mhm. hat er auch, leidet er auch immer noch ein bisschen drunter und ähm, jetzt hat er aber so ein paar Sachen gemacht wo ich ein bisschen verwundert war, also er hat plötzlich selber seine Sachen ordentlich auf den Sessel gelegt, was er nie macht, er schmeißt die immer einfach sonst wohin mhm. ähm, er hat die Tür zugemacht hat, also er, zur Toilette und so hat so, also er hat so ein so ein Mitdenken plötzlich an mancher Stelle, Ja. das war ein bisschen ungewohnt und er sitzt halt echt viel und liest, ne
0: das stimmt. Also immer noch ja, seine Comics. Ja, hat sich Comics. auf jeden Fall schon einiges getan und verändert in den letzten Wochen, Monaten. Also das merke ich jetzt so ein bisschen, wenn ich zurückblicke von wie es vor einem Jahr war, als wir ja auch über ähm, Weihnachten dann da oder Jahreswechsel, also zur gleichen Zeit quasi hier waren. Ja. Dass er da schon, ich habe jetzt keine so super konkreten Erinnerungen, bis irgendwie auch auf Lego-Spielen und sowas, aber irgendwie war er da noch mal kindlicher, als er jetzt ist. Also jetzt schon noch mal einfach älter geworden. Ja, der bleibt
1: ja auch alleine drüben, wenn wir hier sind und ist nicht ganz so krass auf mich bezogen auch gerade. Ja. Aber freut sich auch an dem Kleinen immer wieder, also ist auch immer wieder dabei und legt sich immer wieder dazu und so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er da jetzt gerade eine Eifersucht hat, eine große oder Mhm. so, ähm, oder zu wenig Aufmerksamkeit hat. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn wir wieder zu Hause sind, weil da natürlich weniger Menschen sind, die um sich die ihm Aufmerksamkeit geben, weil er kriegt hier natürlich extrem viel oder er hat zumindest viel Publikum. So.
0: Ja, und viele Menschen, die sich aber auch gerne jetzt mit ihm beschäftigt haben ja, und mit ihm spielen und meine Eltern oder auch meine Mama besonders. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass es mir oder uns Vieren auch gut tut, gerade, dass er hier ist. Voll. Ähm, für die Dynamik. so. Ich merke, dass ich irgendwie gerade auch ein bisschen auf jeden Fall offener werde und auch mit ihm jetzt mal ein bisschen rumgeblödelt habe oder wie auch jetzt mal ein Gespräch zu viert hatten was wichtig war, ne, zu viert. der Kleine hat zugehört, ja, also wo ich schon auch merke, zwischendurch ist es trotzdem herausfordernd irgendwie dieses Zusammenwachsen irgendwie auch als Familie für mich und zwischendurch habe ich mich mal auch rausgezogen oder ja, hier kommen glaube ich einfach schneller dann mehr Prozesse vielleicht auch auf, auch für mich, so wie ist es gerade Mutter zu sein und eben mit dem Kleinen unter vielen Menschen zu sein, so. Und dieses mich vielleicht auch manchmal beobachtet fühlen, gab es zum Beispiel eine Situation, wo er sich nicht beruhigt hat und länger geschrien hat und dann so ein bisschen der Anspruch wahrscheinlich eigentlich an mich ist, von ich bin die Mutter, ich müsste ihn doch jetzt beruhigen können. Ähm, Und dann natürlich schon die Aufmerksamkeit von allen im Raum quasi auf mich und auf den ihnen geht, weil er halt einfach schreit und die Leute gucken, okay, kann ich helfen oder was ist los? Und ich aber in dem Moment so ein bisschen so ein Druckgefühl auf einmal entsteht, obwohl ich weiß, dass alle, die gerade hier sind, mir total gut gesonnen sind und niemand denkt, oh, die kriegt das nicht hin oder so, sondern wenn, wäre es halt eine liebevolle Intention im Sinne von, ah, kann ich dich unterstützen? So, also das jetzt einfach, können wir vielleicht irgendwann nochmal ins Detail gehen, aber ich merke schon, dass einfach dieses enge, viele, intensive Zusammenleben gerade vielleicht einige Prozesse anstößt und zwischendurch auch mal herausfordernd und nervig ist oder einfach Themen hochbringt. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass sich schon viel auch löst und verändert zum Positiven hin.
1: Ja, über das Thema mit dem Druck, der von außen kommt, können wir ja mal eine Folge machen, weil da gibt es wahrscheinlich genug Sachen zum drüber reden auch. Ja. Wir wollten eigentlich eine Folge machen, wo Runa Fragen vorbereitet hat die wir uns jetzt gegenseitig stellen. Ich kenne sie gar nicht, du kennst die Fragen, aber ich ziehe jetzt eine Frage und die frage ich dich.
0: Genau, also es ist so ein bisschen so eine Silvester-Rückblicks-Jahresrückblicksfolge. Ähm, und ehrlich gesagt, habe ich schon so ein bisschen Sorge, dass Jona am Ende sagt, äh, die Fragen sind voll blöd. Und ich merke, dass ich manchmal so ein bisschen Angst habe, dass du dann so gejudged davon bist, weil du gibst die Vorbereitung bin so an gejudged, mich ich
1: judge, wenn dann.
0: Habe ich das gerade falsch gesagt?
1: Du hast gesagt, ich bin gejudged.
0: Ja, okay. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist eine lange Frage.
1: Oh, bin ich froh, dass ich die nicht gestellt bekommen habe. <lacht> ich hoffe nicht, dass du doppelt Fragen drin hast. Wer weiß. Erste Frage, Runa. Wir haben sich Freundschaften und Beziehungen dieses Jahr gestaltet? Willst du was anderes machen?
0: Oh Mann, die habe ich extra für dich auch geschrieben. <lacht> <lacht> wir haben aber gerade die Fragen noch, damit es nicht ganz klar geklärt, ob die nicht wir beide auch beantworten. Nein, nein,
1: nein, die beantwortest du.
0: <lacht> okay, aber die andere Person, wenn sie sie auch beantworten möchte, das ist auch sie was dazu sagen. Ja. Okay, ähm Ja, Freundschaften würde ich sagen, dass sich einige für mich nochmal intensiviert haben, Ähm, obwohl ich ironischerweise zwischendurch meine Freundinnen, also in Berlin habe ich tatsächlich die engen Freundschaften sind, glaube ich, tue ich jetzt irgendwie im Unrecht, (lacht) 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 Äh, nee, schon eigentlich alles Frauen. Ja. Ähm, und ich habe zwischendurch auch die mal länger nicht gesehen, weil ich dann sehr in meinen und unseren Prozessen und der Schwangerschaft irgendwie sehr absorbiert war oder auch wie im Urlaub und weg und so. Ähm, und dennoch habe ich das Gefühl, dass die nochmal eine tiefere Ebene bekommen haben. Einfach dadurch, dass ich eben so viel Emotionales durchlebt habe und das dann auch geteilt habe und äh, auch ja von meinem Gegenüber ganz viel erfahren durfte und ich auch einfach jetzt zwei Freundinnen, sehr gute Freundinnen habe oder vor allem die eine auch mir sehr, ja, viel näher gekommen ist, ähm, die auch Babys haben oder die auch Mütter sind ähm, ja. und auch eine über die Distanz sozusagen. Mhm. Was total schön ist, dass es mich irgendwie so begleitet und ich da in diesem Prozess nicht ganz alleine bin, sondern immer wieder so sagen kann, ey, so ist es gerade bei mir, wie geht's dir damit oder einfach so wir uns gegenseitig unterstützen können.
1: Hast du weniger Zeit für Freundschaften wegen unserer Beziehung? Also hast du das Gefühl, unsere Beziehung schränkt das ein? Also, dass du weniger Zeit dir nimmst für Freundschaften, weil das oft so ein Thema ist, dass man sich dann plötzlich nicht mehr mit seinen Freunden trifft, wenn man jetzt verliebt ist und eine Part- Partnerschaft hat und so?
0: Mm. Kann ich nicht klar mit ja und auch nicht klar mit nein beantworten. Mit Sicherheit, also ich habe schon gemerkt an manchen Stellen, dass ich mich dann vielleicht mehr einfach auf dich fokussiere und Mhm. ähm, da in manchen Situationen bestimmt auch mehr hätte mich an Freunde wenden können oder einfach da so ein bisschen Balance reinzubringen aber andererseits war das ja jetzt auch ein sehr besonderes, intensives Jahr, was auch die Partnerschaft angeht, mit Zusammenziehen und einfach die Schwangerschaft und wir bekommen ein Kind zusammen. So deswegen finde ich das eigentlich jetzt schon so für das, was gerade los war, sozusagen irgendwie okay und angemessen sozusagen. Hast du
1: dich unterstützt gefühlt von deinen Freunden in dieser schwierigen Zeit der Schwangerschaft und Umzug? (lacht) Ja, voll. Okay.
0: Ähm, Ja, also nee, ich fühl, bin sehr glücklich darüber, wie sich Freundschaften entwickelt haben und auch unsere Beziehung ist ja einfach nochmal irgendwie sehr gewachsen und es gibt natürlich Themen und wo wir uns irgendwie aneinander aufreiben so und immer wieder irgendwie hängen bleiben, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns irgendwie nochmal näher gekommen sind und auch intensiver kennenlernen. Good. Und fürs neue Jahr, ja, wünsche ich mir glaube ich trotzdem auch so ein bisschen mehr, vielleicht, ja, dann so ein bisschen Stabilität auch wieder in mir zu finden und auch mehr dann für mich zu machen oder gemeinsam mit dem Kleinen und ähm, so ein bisschen meine Unabhängigkeit auch zu leben.
1: Das war jetzt aber hier nicht die Frage.
0: War das nicht auch eine Frage?
1: Nein. Das Fragen, was mit du deine Freundschaften anders machen willst.
0: Ja. Nee, es, es steht doch Freundschaften und Beziehung.
1: Äh. Kann sein, weiß ich nicht.
0: <lacht> du hast so die Frage ah, vorgelesen.
1: Ja. Na gut. Jetzt bin ich dran. Mhm. Ich will dazu nichts sagen. (lacht) (lacht) Wirklich nicht? Nein, also äh, in unserer Beziehung, boah, Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte mehr mir Zeit nachnehmen für Freunde. Ich habe mich ein bisschen zu doll zurückgenommen, ein bisschen zu eingeigelt. Das hat einfach damit zu tun, dass ich ähm, jede Woche quasi nicht so richtig kann mich mit Freunden treffen, weil ich den Großen habe und der einfach eine Betreuung von mir braucht. Ähm, Und wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe, dann ist das auch noch mal mehr, also weniger Zeit quasi, dass ich dann einfach doch bewusster darauf achte, Freunde einzuladen mal und zu treffen auch. Mhm. Ähm, Aber da sich mein Freundeskreis sehr klein hält, ist es auch nicht so schlimm. Also so viel ist es halt nicht.
0: Aber hättest du gerne mehr Freundschaften?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich denen gerecht werden kann. Ich habe jetzt schon Probleme, denen gerecht zu werden. Ähm, ich hätte gerne mehr Freundschaften, die ähm, weniger Energie kosten. Ich habe das Gefühl, dass viel, also Freundschaft mich viel Energie kostet und viel melden und so und da einfach viel, ähm, ich da nicht gut drin bin, durchhalten quasi. Ähm, und ich freue mich über die Leute, die das mitmachen und die das aushalten, dass ich mich ein paar Tage, Wochen nicht melde, regelmäßig oder so, und ähm, trotzdem dann man sich sieht und das trotzdem schön ist.
0: Wie Ähm. kommt, also das, was ich so ein bisschen raushöre, ist, dass du schon das gerade so sehr formulierst, im Sinne von, ah, Freundschaften kosten mich einfach nur Energie, also das ist so ein reines Energiesaugen oder ziehen nee, nee, ist, als nee, dass so es dir auch was mein. zurückgibt. Also es klang gerade so ein bisschen von, oh, das ist mir einfach nur zu anstrengend. Nee, Aber ich sehe die
1: Freunde gerne. Also das tut mir auch gut und ich mache das auch gerne. Ich hätte gerne Leute, mit denen ich quasi zum Beispiel regelmäßiger bowlern gehen kann oder zu einem bestimmten Sport gehen kann oder so. Weil das merke ich schon, <lacht> ja, das merke ich schon, dass <lacht> mir das fehlt und dass ja in Zukunft jetzt auch schwierig wird, dass wir das zusammen machen, weil wir dann halt ja. einfach ein Baby haben. Ähm, und da ist so ein bisschen immer alleine zum Yoga gehen oder alleine zum Bowlern gehen, wenn äh, der Kla- Große nicht da ist, das finde ich schon ein bisschen schade und da würde ich gerne mehr Regelmäßigkeit reinhaben, weil es dann einfach auch schöner ist, dabei zu quatschen und so. Ich, ich quatsche da mit irgendwelchen fremden Leuten dann so. <lacht> Beim Aber,
0: Yoga, während die Lehrerin vorne <lacht> sagt, und jetzt <lacht> Shavasana und du bist so bla 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 bla. Ja,
1: genau, dann mache ich immer eine Grundsatzdiskussion. <lacht> <lacht> ähm, nee, ach … Ja, das ist so ein bisschen, was mir fehlt, aber das vielleicht ergibt sich das noch, aber es hat sich jetzt auch nicht in den letzten Jahren ergeben. Das ist auch vielleicht eine Eigenart von mir, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich sehr anstrengend.
0: Ich finde aber schon, dass du gerade so eine Freundschaft, die mir einfällt, die jetzt auch nicht so super konstant, im Sinne von, dass ihr euch viel und super regelmäßig seht, aber dass es trotzdem ein bisschen mehr Tiefgang in der Voll. ist. Und, also das und ist da auch hat sich schon was verändert in meiner kleinen Mini-Wahrnehmung. Ja,
1: das ist jetzt auch ein Jahr alt und das ist schön, das stimmt. Da muss ich einfach noch mehr reinschauen und da ist halt aber jetzt die Diskrepanz quasi, ich habe ein Kind noch mehr, noch ein Baby wieder und er nicht und dann ist halt so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen am Wochenende feiern gehen. Da bin ich halt schon mal raus eigentlich. So Können wir jetzt bald wieder einführen, aber jetzt gerade nicht. Mhm. Aber das ist okay. Ich meine, ich habe das seit ich Mitte 20 bin. Ne? Also mit Kind und allem. Ja, klar. Das ist schon mal anders, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, weil ich nicht so gut mit Eltern connecte. Also ich habe keine Kinderfreunde oder Freunde mit Kindern in meiner Umgebung gehabt, Mhm. weil ich einfach auch selten auf Elternabenden war und so. Aber das ist jetzt mal eine andere Diskussion. Das Mhm. gehört jetzt nicht in den Jahresrückblick.
0: Okay, gibt es irgendwas Konkretes? Vielleicht, um gleich mal zur nächsten Frage zu kommen, was fand ich jetzt gerade stand ja auch quasi mit drauf, habe ich bin ich auch noch nicht so richtig drauf eingegangen, irgendwas Konkretes, was wir oder du äh, in unserer Beziehung anders machen wollen, so wie wir das gestalten wollen. Also weil es ja gerade so ein bisschen auch geht, sozusagen einfach um Zeitmanagement, wem, mit wem verbringe ich wie viel Zeit, wo ist so die Balance zwischen Beziehung, Freundschaft, Arbeit, du selbst, sozusagen Zeit für dich und Beziehung. Also.
1: Ähm, boah, Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin tatsächlich im Großen und Ganzen echt zufrieden und, nee, zufrieden auch richtig glücklich mit der Beziehung, wie sie ist. Ähm Ich weiß nicht, ob, ich bin äh, daran interessiert, wie es jetzt wird, wenn schönes Wetter wird, wenn du mobiler wieder wirst, das wird sich einfach nochmal ändern, so, ich glaube. Und ich jetzt auch nochmal arbeiten gehen werde wahrscheinlich. Schauen wir dann. Ja. Also weiß ich nicht, jetzt gerade bin ich ganz happy und ich bin auch mit unserer Kommunikation immer noch happy. Es gibt Punkte, über die wir uns streiten und es gibt manchmal Tage, wo ich dich mehr nerve, was ich auch verstehe. Ähm, Und da kann ich noch sensibler für werden und auch mal freundlicher zwischendrin nochmal was sagen, aber ansonsten finde ich, dass wir eigentlich immer wieder uns gut fangen, selbst wenn es gerade nicht so gut gelaufen ist oder wenn mein Tag scheiße war.
0: Ja, also ich finde auch, dass wir auf jeden Fall super gut als Team funktionieren oder, was heißt funktionieren, klingt dann manchmal so blöd oder so trocken, aber dass wir das irgendwie echt schön machen, auch mit, ja, eigentlich jetzt mit beiden, also jetzt auch die Tage so und, ähm, da die Kommunikation einfach, ja, wie du sagst, immer mal wieder so ein bisschen was aufkommt, aber ich dann auch immer weiß, okay, ich kann das aber zu dir tragen, so ich kann dir das sagen und du nimmst das auch ernst und, ähm, Genau, einfach das, was ich eben so ein bisschen meinte mit Kurzunabhängigkeit, dass ich schon gemerkt habe, jetzt das letzte Jahr war natürlich viel so zu Hause und in mich gekehrt und ich eben Lust habe, so ein bisschen mehr ähm, ja die Beziehung mit dir total wertschätze und das auch so weiterleben möchte und gleichzeitig auch wieder so ein bisschen mehr mein eigenes Ding machen möchte, halt eben auch im Sinne von, dass ich bald wieder anfangen kann, mehr Yoga zu machen oder Bouldern zu gehen und ein bisschen mobiler bin mit dem Kleinen und so und ich mich einfach darauf freue. Da mich so wieder ein bisschen mehr zu trauen. Mhm.
1: Gut. So, jetzt stell mir doch mal die zweite Frage. Oder überhaupt eine Frage.
0: Ja, die könnten immer ausufern, aber vielleicht kriegen wir es ein bisschen knackiger hin. Ah. <lacht> Erinnerst du dich an einen besonderen Traum? Aus Nein. dem letzten Jahr. Punkt. Na, das glaube ich dir nicht.
1: Ich erinnere mich gerade an keinen Traum.
0: Gab es da nicht ein paar, die du deinem Therapeuten erzählt hast?
1: Ja, aber die habe ich alle vergessen, im Moment, wo ich sie ihm erzählt habe. <lacht> ähm, ich habe vergessen, dass das so ISO-Fragen werden. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keinen Traum im Kopf gerade. Okay. Ich habe in der Vergangenheit viel geträumt, jetzt in den letzten Tagen, aber richtig wirr und richtig blöd. Und auch nie fertig, weil immer einer von beiden Seiten mich wach gemacht hat. Entweder... Bebo auf der einen Seite oder der Groß auf der anderen Seite.
0: Aber gerade sind die rauen Nächte und da musst du, Betonung auf Musst, aufschreiben und dir merken, was du träumst, weil das sagt immer was für den Monat des nächsten Jahres.
1: Ja, passiert ganz viel Scheiße.
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch ziemlich wirr geträumt bisher.
1: Ja, und hast du jetzt das aus dem ein Jahr einen Traum, der hängen geblieben ist? Ähm, also jetzt von den vergangenen Tagen?
0: Naja. Ich erinnere mich an den Traum, den hatte ich aber, glaube ich, leider schon erzählt hier tatsächlich, ähm, wo ich geträumt habe, dass irgendwie der Kleine gerade, also Bebo, zwei Tage alt war und ich bei meinen Eltern zu Besuch war oder Familie und Mama ihm dann Schokomüste gegeben hat. Ja, das habe ich erzählt im Podcast. Deswegen hat sie auch... (lacht)
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was hast hast du denn zu Weihnachten Weihnachten geschenkt bekommen?
0: Hat sie äh, unter anderem für den kleinen gab es ein Paket, äh, was ich ausgepackt habe und da war Schokomüsli drin als Spaß. Ähm, Daran erinnere ich mich. Und nee, ich hatte schon vor so zwei Tagen, den fand ich irgendwie ganz cool. Oder der war auf jeden Fall sehr, es war sehr viel sehr bildlich in den letzten Tagen und Wochen, wo ich irgendwie Mhm. in so krassen Unterwasserwelten lang geschwommen bin und so. Das war schon ziemlich nice.
1: Ja, schön. Okay. Wie bei Avatar oder was?
0: Ja, so ein bisschen so. Ja, okay. Schade, die Frage war für dich und du bügelst die so ab mit: Nee, erinnere mich an nichts. <lacht> Dann stelle ich dir jetzt direkt noch eine. Äh, nee, ich bin dran. Edgy
1: Badge. Ey.
0: Oh, das ist ein großer. Hast du dich dieses Jahr mal so richtig gegruselt? Das ist die erste
1: Nein. Frage.
0: Wo du Angst hattest? Nein. Da weiß sogar ich, wann. Wann denn? Ach doch,
1: stimmt. Jetzt, wo du sagst, äh, als ich auf Fahrradtour war. Mhm. Ja, stimmt. Doch, im Dunkeln schlafen auf Fahrradtour, das fand ich wirklich gruselig in so einem Wald. ähm, Schlafen. Das war dieses, stimmt, ich habe die Fahrradtour dieses Jahr gemacht. Wahnsinn. Ja, das fand ich gruselig. Mhm.
0: Hast du dich irgendwann mal so richtig geärgert?
1: Äh, unzählige Male.
0: (lacht) Irgendwas, was rauspoppt, was du vielleicht auch noch nicht erzählt hast?
1: Nein, am meisten habe ich mich geärgert, als du mal deine Möbel bei mir <lacht> ins Zimmer gestellt hast. Ich
0: wusste, dass es jetzt kommt, ich wollte es trotzdem So ausleben. sauer
1: war ich, glaube ich, das ganze Jahr über nie.
0: Okay, na gut, dann ist das auch eine legitime Antwort. So richtig geschämt? Nein. Scham ist hier ein fremdes ja. Gefühl.
1: <lacht> das gibt es bei mir nicht.
0: Okay, und so richtig gefreut?
1: Ähm. Boah, ich könnte jetzt sagen, die Geburt, ja, okay.
0: Aber ja, aber es ist auch nicht so besonders. Das ist
1: jetzt nicht so das besondere Erlebnis, wo man sich doll freuen können sollte, so. Ähm, nee, ist klar. Also, ähm, ich glaube, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass äh, die Geburt am Ende so geendet ist, wie sie geendet ist wir müssen die Geburtsfolge unbedingt mal aufnehmen, weil sonst fangen wir ja an, immer noch ein Schiff zu reden. Und jeder kann sich mittlerweile zusammenreimen, was passiert ist. Also äh, Äh. ich freue mich, dass der Kleine so gekommen ist, wie es geplant war, wie es geplant ist, naturell normalerweise. Und ähm, das war, und der Moment auch, wo du dann so happy warst und äh, erleichtert auch warst, war für mich gut und auch zu sehen, dass ihr beide gesund geblieben seid. War gut. Das war schon ein happy Moment. Und jetzt im Moment freue ich mich über jeden Moment, wenn der Kleine lacht. (lacht) Und auch wenn die beiden, meine zwei Söhne quasi miteinander spielen und irgendwie lustig miteinander sind oder der der Kleine meinen Großen anlacht oder so und der sich freut, das ist schon schön zu sehen. Ja,
0: das glaube ich dir.
1: Und der Moment, dass ich immer wieder realisiere, dass ich zwei Kinder habe, What the fuck?
0: Sagt man nicht. Ah, doch, sagt man. Sagt man? Weil es beleidigt niemanden.
1: Richtig. Gut. Und du? Kannst Fra- du dir das Fragen beantworten oder soll ich dir eine neue stellen?
0: Mmh. Okay, warte. Aber ich will aber wissen,
1: ob du dich gegruselt hast.
0: Gegruselt? Ja, immer wieder. Aber immer in so bescheidenen Situationen. Du hast Angst alleine im Wald. Verstehe ich voll, ich grusel mich, wenn ich alleine in der Wohnung bin und komische Geräusche Stimmt. höre. Und sogar habe ich, ich habe mich sogar auch gestern Nacht oder so gegruselt, ähm, weil auf einmal hier, also hier ist wirklich ein Dorf, hier ist ein Karp- also hier leben nicht viele Menschen und irgendwie ging zweimal in der Nacht einfach der Bewegungsmelder hier neben der Wohnung sozusagen an. Und natürlich wohnen hier auch Menschen und wahrscheinlich war es einfach irgendein Nachbar, der nach Hause gekommen ist. Und trotzdem fand ich es creepy, weil es drei, vier Uhr nachts war.
1: Und dann hast du uns eingeschlossen?
0: Ja, dann habe ich abgeschlossen (lacht) von innen. Und dabei waren wir ja sogar zu viert hier. Das war vielleicht ein bisschen irrational, aber da habe ich mich auch mal gegruselt. Okay. Und in Berlin in der Wohnung klang es einmal für mich so, als würde jemand an der Tür rumfuhren, als ich tatsächlich, glaube ich, alleine zu Hause war. Ja, da hast du mir geschrieben dann. Ja.
1: Und hast du dich geschämt?
0: Geschämt? Hm. Mit Sicherheit, ja. Ja, doch. Auf jeden Fall. Also das dollste Schamgefühl war, ähm, ich kann es jetzt leider nicht im Detail erklären, weil dann immer wieder dieses Berühmte ist, äh, mit der, also es war auf dem Schattenseminar. ähm, Ah. Und ich umreiße die Situation jetzt aber mal trotzdem, weil bei dem Schattenseminar geht es um All solche Gefühle, die man eben nicht so gerne fühlt, wie Wut, Trauer, Scham, Neid, Eifersucht und so.
1: Da ist das richtig gut am Platz, wenn das mal rauskommt dann.
0: Ja, und äh, die bringen einen natürlich dann schon auch in so Situationen, wo man sich wirklich vielleicht schämt oder es unangenehm ist. Und dann gab es so eine Situation, wo irgendwie so schon irgendwie alle im Kreis stehen.
1: Hey, aber wenn das jetzt, wenn du das jetzt erklärst für alle anderen, die es hören und schatten machen wollen, das gibst du, also das ist jetzt Quatsch. Ja, okay, egal, man muss
0: einfach, und dann sage ich, ich wollte es ja auch nicht im Detail beschreiben, es ist einfach eine Situation, wo man vor vielen Menschen etwas sozusagen vormachen muss, um es jetzt so ganz grob zu sagen. Und mir ist es einfach schon sehr unangenehm, wenn ich irgendwie spontan vor allem irgendwas machen muss und alle Augen auf mich gerichtet sind. Mhm. Und ich dann vor allem auch sehe, wie die anderen das zum Beispiel vorher und nach mir machen. Und ich denke, oh, die machen das viel besser als ich. Und äh, dann, ja. Das war auf jeden Fall eine Situation, die mir sehr, sehr unangenehm war und mir war sehr heiß und sehr warm. Ich habe sehr geschwitzt <lacht> und gehofft, dass ich bitte, bitte nicht drankomme. <lacht> ähm, genau.
1: Okay. Hast du Vorsätze? Wie langweilig. Hast Wieso? du Vorsätze? Die du bis In Ende Januar eh nicht ist. durchhältst und dann wieder nächstes Jahr sagst, nächstes Jahr mache ich die dann wirklich?
0: Naja, ich habe die Frage gefragt, weil. Ich habe keine konkreten Vorsätze. <lacht> <lacht> Aber ich ist schon, wie es halt immer so eine typische Frage mit den Vorsätzen. Deswegen wollte ich sie jetzt trotzdem mit reinnehmen. Ähm, und der Zufallsgenerator. Ich habe keine konkreten. Ähm, weil ich es eben so ein bisschen schwer finde, wie du sagst, so dieses, wenn ich sage, ja, ich will jetzt dreimal im Januar irgendwie oder dreimal die Woche mindestens Sport machen oder so, das eben okay, hast da auch meine Erfahrung eher war, dass das so schief geht.
1: Hast du ein Ziel für.
0: 2024 Ja, mehr, also schon in dem Sinne, dass ich jetzt weiß, dass ich ja genau, ziemlich genau das ganze Jahr sozusagen erstmal in Elternzeit bin und frei habe, ähm, mit dem Kleinen zusammen und ich gerne so ein bisschen wieder Visionsfindung irgendwie machen will, sozusagen zu schauen, okay, was möchte ich nach dem Jahr wirklich machen? Das heißt, ich werde mich schon mehr damit auseinandersetzen müssen und wollen. ähm, Womit starte ich danach? Was kann ich irgendwie vielleicht arbeiten? Wie, ja, was für eine Ausbildung will ich weitermachen? Wie geht es weiter jetzt nach meinem abgeschlossenen Psychologiestudium? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe meinen Bachelor.
1: Ich glaube, das hast du gesagt.
0: In der letzten? Na gut, ich sage es jetzt in jeder Folge. Bitte gratuliert (lacht) mir. (lacht) Ähm, Genau, also so ein bisschen so Visionsfindung und einfach mich so reinfühlen in das Mama-Sein und in die Rolle. Ähm, Ja. Und ich habe auch Lust, mehr so ein bisschen Kreatives tatsächlich wieder zu machen, vielleicht mehr zu schreiben und es wäre schon ein Wunsch oder ein Traum, wenn ich es schaffe, jetzt in der freien Zeit sozusagen irgendein kreatives Projekt für mich zu machen und vielleicht auch was, was ich dann irgendwie mit Menschen teilen kann. Okay. Und du? Was ähm, hältst du so von Vorsätzen?
1: Boah, also ich weiß, dass ich die, entweder setze ich mich da 100 dran, dann ist es super anstrengend irgendwann, aber dann mache ich es trotzdem. Oder... Äh, Ich lasse es ganz. Ich hatte aber jetzt irgendwie den Gedanken, dass ich gerne am Ende des Jahres einen Schwierigkeitsgrad besser bouldern möchte. Was bei mir bedeuten würde, dass ich jetzt ab und zu rot schaffe oder auch relativ oft mittlerweile, dass ich überhaupt grau angehe. Ich weiß nicht, was das in Schwierigkeitsgraden ist. Das ist bei uns einfach das Rating-System, das sind Farben. Ähm, Dass ich die Chance habe. Was aber natürlich... extrem viele sportliche Aktivitäten mit sich bringt oder viel Training mit sich bringen wird.
0: Ja, weil mit der zu, also ich glaube, das ist so der Sprung von der dritten auf die vierte Spu- Stufe, nee, ist es, was ist die leichteste? Grün? Grün, dann ist Orange, grün, orange, blau, blau, Rot, okay, Gut. ja, von der vierten auf die fünfte ungefähr. Ja. Und es wird sozusagen immer krasser, dieser Unterschied zwischen den Schwierigkeitsstufen. Also von ja. der vierten auf die fünfte ist schon ordentlich tricky.
1: Kommt auf die Routen an und so weiter. Ja, das ist alles, klar. es ist, also es ist auch ein bisschen ein vages Ding, es soll aber möglich sein. Und das bedeutet für mich einfach, ich will nicht sagen, ich will so und so viel Kilo wiegen oder ich will so und so viel abnehmen, sondern ich will einfach insgesamt fitter werden und kräftiger werden, beziehungsweise, ja, meine Technik auch verbessern. Deswegen ist mir für mich so ein allgemeines Ziel irgendwie schöner, weil dann habe ich hunderte Wege, dahin zu kommen, als wenn ich jetzt mir jetzt, heute mir den Weg vorgebe, sozusagen.
0: Aber ist Das nicht schon auch so ein Leistungsziel von ich will, also jetzt mal die Farbe zum Beispiel erreichen oder die, weißt du?
1: Genau, aber wie der Weg dahin führt, ist nicht gegeben. Also ich sage nicht, ich gehe jetzt Mhm. dreimal die Woche zum äh, Ausdauertraining oder ich mache jetzt die und die Diät, sondern ich sage, das Ziel ist, einen Grad besser zu klettern und es ist eine Kombination aus allem, was ich ändern kann, damit ich dahin komme. Das heißt, ich müsste mehr trainieren, ich muss anders essen und so weiter und so fort.
0: Ja, und es ist aber auch einfach was, was dir Freude macht, das Bruder, und ist dich ein dazu Ziel, Challengen, wo ich dazu
1: reinsteigern kann, wo ich Spaß dran habe einfach auch. Ja. So und die Challenge ist für mich, dass ich da weiterkomme, weil ich da vor Corona tatsächlich war und ich möchte da nochmal hin, weil ich weiß, dass es jetzt auch noch möglich ist so.
0: Ja, ja ich habe es auf jeden Fall auch, dass ich so was die sportliche oder einfach Bewegung und sowas angeht freue ich mich total wieder darauf, wenn ich bald Yoga machen darf und auch wieder ja. anfangen kann zu bouldern. Und da habe ich nicht jetzt zum Beispiel so wie du so ein Ziel von, okay, ich will jetzt irgendwie die Farbe oder das wieder erreichen, sondern ja, einfach da eine Regelmäßigkeit wieder zu erreichen und meinen Körper einfach zu stärken.
1: Ja, na bei mir kommt noch dazu, dass ich äh, ja mit dem Großen regelmäßig bouldern gehe und wenn ich jetzt nicht eine Farbe besser werde, dann zieht er mich einfach Ist am Ende er des besser Jahres. besser als du? Dann, ja, dann macht er mir halt bald alles vor. Und du bist meistens
0: der Beste mit motorischen Dingen bisher. Ich glaube, das wird schwer für dich. (lacht)
1: Nee, das werde ich nicht lange durchhalten, aber ähm, es ist trotzdem eine Motivation, da noch mitzuhalten und nicht sich hinzusetzen und zu sagen, ja, du bist jünger als ich und ich habe eh keine Kraft mehr, sondern das nochmal als Ansporn zu nehmen, mit seinen Kindern mitzuhalten, zumal jetzt noch ein kleiner nachkommt, der auch noch ewig lang mega fit sein wird wahrscheinlich. Und wenn er ansatzweise die motorischen Fähigkeiten seines größeren Bruders hat, auch krass sein wird da, weil der ist einfach super sportlich und super gut mit Mhm. seinem Körper und ich da schon noch mitmachen möchte auch so und einfach nicht der Vater sein will, der dann daneben sitzt und sagt, ja macht mal so und ich merke, dass es bei mir beim Ausdauersachen anstrengend ist, also Fußballspielen ist für mich super anstrengend oder mag ich einfach auch nicht, aber da habe ich Glück, das mag der Große auch nicht, (lacht) ähm aber einfach, dass ich da fitter bleibe, weil das ich jetzt bin Mitte 30, da muss ich noch fit sein. Und Ich hatte das Gefühl, ich lasse mich so ein bisschen ins das Elternsein, Arbeitslossein reinfallen. Das muss noch nicht sein.
2: Hm.
1: Auch Also es hat auch was das Optisches, auch Körperliches. Das muss ja auch sein, sozusagen. Nö, aber es ist einfach ein guter Ansporn. Und wie gesagt, mich stört meine Optik im Körper jetzt gerade auch ein bisschen. Und ich will aber nicht sagen, ich will so und so aussehen am Ende des Jahres, sondern wenn ich weiß, dass ich gelenkiger bin oder dass ich mehr Yoga gemacht habe und dass ich einen bestimmten Schwierigkeitsgrad besser bowlern kann, dann ist das ein Ziel für mich und wenn ich dann immer noch einen dicken Bauch dabei habe, ja okay, dann ist das so, aber dann stürzt mich wieder nicht so sehr, weißt du?
0: Ja, und vor allem auch die Freude am Sport und an ja. der Bewegung ist ja irgendwie das, was auch zählt. Genau. Ähm, hast du eigentlich diese Auswertung gesehen von Urban Sports? Ich habe so eine Nein. E-Mail von denen bekommen, hast du mit Sicherheit auch, wo drin steht dieses Jahr. Die haben es sich, glaube ich, bei Spotify so ein bisschen abgeguckt. Ja. So also dieses Jahr hast, war das deine Lieblingssportart und du hast so und so viele Check-ins dieses Jahr.
1: Boah, das wird bei mir Ballern sein dieses Jahr.
0: Ja, ich war erstaunt, weil ich habe ja jetzt in der Schwangerschaft echt wenig gemacht. Am Anfang des Jahres war ich aber noch sehr aktiv. Deswegen hatte ich trotzdem 53 Check-ins. Da war ich ein bisschen.
1: Ja, hab aber die waren schon viel. Erwartet. Ähm, da bin ich mal gespannt, da muss ich mal reingucken.
0: Bei mir war Yoga noch ganz oben, dann kam Bouldern und dann kam Schwimmen, aber auch nur, ich glaube ich war zweimal Schwimmen oder so. Ich glaube nur, weil ich keine andere Sportart noch gemacht
1: habe. Ja, ich bin mal gespannt. Was war meine größte Enttäuschung? Und was kann ich jetzt rückblickend positiv daraus ziehen? Ich kenne deine Antwort schon und die hat jetzt gerade keinen Platz hier, weil die gehört in eine andere Folge.
0: Ja, wenn es in Bezug auf die Geburt geht, ja.
1: Ja. Also seit das du Stimmt, sagst das war auf jeden Fall die
0: größte Enttäuschung, ja. ja. Nee, mir ist nur was anderes eingefallen mit Mama, Karten verbrennen.
1: <lacht> uh, Familientrama. Wenn <lacht> hm. wir das hier öffentlich machen wollen. Ach. Nein.
0: Ich, nicht. So, das ich wäre mir nächstes nicht Jahr Weihnachten nicht eingeladen.
1: Es war auf jeden Fall nicht nett. Mama
0: kriegt ein phönix nächstes Jahr. Ja, es war nicht nett.
1: <lacht> Und man spielt mir nicht mit Feuer. Und man zerstört keine Geschenke von anderen. Ähm, meine größte Enttäuschung.
2: Äh, ich habe gar nicht gefragt.
1: Ja, ich versuche aber <lacht> gerade davon gar abzulenken, okay. dass du die Antwort nicht geben möchtest jetzt gerade.
0: Doch, ich hätte sie auch geben können. Hättest du? Ach so, in Bezug auf die Geburt nicht, ja. aber das andere hätte ich kurz erzählen können.
1: Nee, das möchte ich nicht, dass es erzählt wird. Ich glaube, das ist zu persönlich.
0: Okay, dann lassen wir es jetzt erstmal so stehen, ich glaube, aber dass sie okay damit wäre. Go ahead. Also, Was war deine größte Enttäuschung?
1: Meine größte Enttäuschung war die letzten Meter der Fahrradtour. <lacht> <lacht> und zwar so die letzten Meter auf der Karl Marx, wo ich immer mit dem Fahrrad lang fahre und dann so abbiegen und dann in meine Haustür reinfahren und ankommen. Das war mega enttäuschend. Überhaupt keine Freude, kein Yay geschafft oder so, sondern nur so ein, ich habe mich gefühlt, als ob ich gerade beim Baumarkt einkaufen war, ein volles Fahrrad hätte und nach Hause gekommen bin. Mhm. Und es war so, nach diesen 600 Kilometern und je, ich habe irgendwie draußen gepennt die ganze Zeit, ich habe mir nicht einmal ein Hotel genommen oder ein Hostel oder irgendwas, war das super ernüchternd. Und ja, keine Ahnung. Aber warum? Keine Ahnung, ich, da fehlte, vielleicht fehlte mir das Empfangskomitee oder äh, irgendwie die Besonderheit des Ganzen oder es war nichts Besonderes, aber es war einfach völlig ernüchternd.
0: Das klingt halt ein bisschen gemein. Mir fehlte das Empfangskomitee. Ja, du warst oben
1: und wolltest nicht runterkommen.
0: Ich weiß, ehrlich gesagt, ich erinnere mich auch daran, dass ich irgendwie dann noch ein bisschen gebraucht habe, aber ich weiß nicht warum.
1: Ja, egal.
0: Egal, aber auf jeden Fall wolltest du gerade deine fehlende Freude auf mich abwälzen. Ich konnte mich nicht freuen, weil du hast mich nicht richtig begrüßt. Nein, das war ja nicht auf dich (lacht)
1: gezogen. Nee, es ist einfach, die größte Enttäuschung war das Ende dieser Fahrradtour tatsächlich. Die Planung hat Spaß gemacht, die Vorbereitung hat Spaß gemacht, das Fahrradfahren hat Großteil auch Spaß gemacht. Der letzte Tag war nervig, blöd irgendwie, ich hatte keine Lust mehr und dann war das Ende halt richtig enttäuschend einfach.
0: Aber kannst du Wirklich auch stolz auf dich sein? Also es kommt bei mir gerade so ein bisschen die Frage, dass ja, Thema Ja, das ist hoch. ja das,
1: was es so zerstört. Also ich gehe halt da rein und sage, ja, ich bin durch euch und ich vergesse es halt so wie gerade schon. Ich vergesse es halt und, ähm, ja, es ist halt, es ist nichts Besonderes. Es ist eine Fahrradtour gewesen so. Und ähm, es war für mich was Schönes zu merken, dass ich das kann. Ähm aber es war jetzt im Endeffekt auch nicht so eine große Herausforderung, wie ich gedacht habe, sozusagen.
0: Und trotzdem ist es doch für dich schon was Besonderes, weil du es noch nie gemacht hast.
1: Also ich habe das
0: Gefühl, du spielst es schon sehr runter. Mit so ja klar haben das viele Menschen gemacht und viele Menschen haben auch sind weiß ich nicht viel krassere Routen und Strecken gefahren, aber für dich war es ja schon was Besonderes und wie die Aktion alleine zu machen und draußen zu schlafen und irgendwie so dieses Ziel, was du dir gesteckt hast, hast du ja irgendwie erreicht. Und ich finde, das ist auch was, wo du auf dich stolz sein kannst.
1: Genau, aber es ging ja gerade darum, was die größte Enttäuschung war. Und die größte Enttäuschung war das Gesamtpaket davon, dass ich am Ende mich nicht so darüber freuen kann oder dass ich das nicht als als für mich komplett positiv abstempe.
0: Nee, das ist ja okay. Ich habe das nur gerade damit verknüpft, weil ich mich so ein bisschen frage, So, warum konntest du dich am Ende, als du fertig warst, nicht freuen?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es nur gemerkt und dann mir keine Gedanken mehr drüber gemacht.
0: Gibt es denn etwas, auf was du wirklich stolz bist dieses Jahr?
1: Ich bin sehr stolz auf unsere Beziehung und sehr stolz auf das Zusammenleben mit Baby und dir. Und mhm. wie wir das insgesamt machen und wie entspannt wir sind. Ich bin, und das ist, glaube ich, kommt nicht rüber, wenn ich sage, wir haben keinen Schlafmangel. Ich bin stolz darauf, dass wir es so handhaben, dass wir stressfrei gerade sind in der sechsten Woche. So. Und das liegt mit an unserem Baby auch, aber es bevorzugt halt auch, äh, nee, das begünstigt sich auch, dass wir entspannt sind und das Baby ist entspannt und so weiter. Also ja. es ist so, ist so ein, ja, Teufelsrat ist es ja nicht, sondern was Positives dann.
0: Ich bin da auch stolz drauf.
1: Sehr gut. So, möchtest du mir jetzt die nächste Frage mal stellen?
0: Willst du bei der zweiten, der zweite Teil der Frage mit, was kannst du jetzt Positives aus der Enttäuschung ziehen, glaube ich? Oder kannst Ah. du da was Positives draus ziehen?
1: Die habe ich überlesen. Ja. Nee, kannst du was Positives aus deinem Negativen ziehen?
0: Nee, es ging ja gerade um deine Frage. Also, gibt es irgendwas Positives, was du daraus ziehen kannst oder was du daraus lernst oder mitgenommen hast aus diesem Enttäuschtheitsgefühl oder Ähm,
1: so? Ich habe gemerkt, dass ich in den Wochen danach gedacht habe, okay, du bist viel fitter, als du gedacht hast, weil ich habe gedacht, es wird für mich körperlich viel, viel anstrengender, die Tour. Mhm. Und ich hatte mich davor völlig unfit gefühlt und habe gemerkt, okay, da ist irgendwo noch doch schon auch noch Muskel da oder da ist auch irgendwie noch Energie da.
0: Was fandest du richtig blöd, was ich gemacht habe?
1: Meine Wohnung voll Klamotten gestellt. (lacht) Das war das einschneidende Erlebnis dieses Jahr.
0: Klingt ganz danach, so oft wie wir darüber sprechen. Ja. Fand ich irgendwas richtig blöd, was du gemacht hast?
1: Bestimmt. weiß ich nicht. Du findest was richtig blöd, was ich machen werde. Das zählt aber noch nicht. Das zählt erst nächstes Jahr.
0: Na, der Skiurlaub. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh,
0: der ist, es hat schon auch dieses Jahr begonnen, dass ich es richtig doof finde, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist und es für so selbstverständlich gehalten hast. Ja. Aber das haben wir auch schon äh, in der letzten Folge und werden dir bestimmt auch noch mal zerkauen, das Thema.
1: Ja, wenn die Woche dann für dich total entspannt war und du sagen musst, ach ja, okay, war doch nicht so schlimm.
0: Dann werden wir uns richtig zoffen. Das
1: ist ein leichtes Streitthema, was noch offen ist, weil es halt noch nicht passiert ist. Deswegen können wir dazu jetzt gerade noch nicht viel sagen.
0: Vielleicht ist dann auch alles Friede, Freude, Eierkuchen?
1: Ja, hau mal die nächste Frage raus.
0: Aber jetzt wirst du auch sagen, das doppelt sich. Wer bringt dich so richtig zum Lachen? Eine konkrete Situation.
1: Mein großer Sohn bringt mich richtig zum Lachen. Zwischendrin. Mhm. Immer wieder mit Aktionen oder mit Sachen, die er sagt oder so. Aber der kann mich richtig dort zum Lachen bringen.
0: Hast du irgendeine besonders witzige Situation, wo ihr irgendwie miteinander gespielt habt oder irgendwas?
1: mir fällt nichts Konkretes ein. Das ist ein bisschen schade. Ich müsste eigentlich tatsächlich doch das, was du machst, auch machen. Das Aufschreiben vom Tag oder so. Mhm. Dass ich so eine Situation doch mal mir aufschreibe, weil das habe ich tatsächlich bei ihm nie gemacht und das ärgert mich jetzt richtig doll, auch in den Kindheitsjahren vor allen Dingen, also in den Kleinkindjahren. Ähm, vielleicht muss ich mir das Buch noch schenken, was du hast als Tagebuch.
0: <lacht> Dieses äh, fünf Five Lines a day. Ja. Ja. Da kann man immer so fünf Jahre lang sozusagen auf einer Seite über denselben Tag immer kurz aufschreiben. Ähm, was
1: das Highlight war oder was passiert ist oder so. Ja, das Mhm. machst du jetzt schon relativ, dann schreibst du da eigentlich was über das Baby auch und so oder …
0: Ja, schon. Aber okay. ich hatte trotzdem auch überlegt, ob, ähm, ich finde die zwar optisch nicht so schön gestaltet, deswegen wollte ich mal schauen, ob ich ähm, das selber gestalte oder ob ich einfach so ein Standardbuch kaufe, weil da gibt es schon so Bücher mit dein erstes Jahr oder sowas und dann kann man da eben ein Foto vom Baby einkleben und dann so, du hast zum ersten Mal gelacht am um, so und so viel. Oder ja. da kann man halt einfach so Erinnerungen eintragen. Manchmal, weiß ich nicht. Mama hat zum Beispiel so ein Buch irgendwie über mich und da hat sie so ein bisschen was eingetragen und an sich finde ich das Buch vielleicht jetzt nicht so toll gestaltet, aber ich fand es jetzt als erwachsene Person schon sweet, das, was sie eingetragen hat, ähm, mir anzuschauen ja. und das irgendwie so eine schöne Erinnerung ist, deswegen vielleicht sollten wir das trotzdem einfach machen. Ich hatte mir das
1: immer vorgenommen, das als Videonachricht zu machen, weil ich finde, dass es dann nochmal so was Persönliches hat, wo man den anderen Menschen, wenn man nicht mehr ist sozusagen, auch noch sieht. Mhm. Aber das habe ich auch viel zu unregelmäßig leider gemacht. Es gibt ein paar Videos auf meinem Laptop tatsächlich davon. Mhm.
0: Ja, irgendwas davon hast du mir, glaube ich, mal gezeigt, eins oder so. Genau.
1: Ähm.
0: Vielleicht kaufen wir da einfachheitshalber wirklich mal so ein Standardbuch, weil da ist es, glaube ich, leichter, wenn man es da einfach mal zwischendurch einträgt, als wenn ich es jetzt selbst gestalte, weil halt dann ist es auch wieder Schrei, so ein Projekt, Frau. wo ich sage, okay, ich gestalte jetzt noch so ein Buch selber und dann mache ich es am Ende nie.
1: Ja. Naja, wir sehen es. Werden sehen. Hast du, warte, ich habe die Frage schon wieder vergessen.
0: Wer hat dich so richtig zum Lachen gebracht? Wieso schmeißt du die Frage zurück? Weil ich schon eine andere gezogen hatte.
1: Ah, okay. Wer wer hat dich jetzt zum Lachen gebracht? Außer natürlich ich. Ich wollte gerade sagen, ich
0: könnte jetzt du sagen, aber es ist ein bisschen gemein, weil du (lacht) mit keiner Silbe erwähnt hast, dass ich vielleicht auch manchmal lustig bin. (lacht) Nee, ich glaube schon damit gerechnet, dass du deinen Sohn sagst und das stimmt ja auch. auch hey, du lachst richtig. auch voll
1: viel über meinen Sohn.
0: Ja, ich habe auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen langsam festgestellt, dass er mich manchmal richtig nervt oder richtig triggern kann, weil wir uns, glaube ich, in manchen Aspekten einfach zu ähnlich sind. <lacht> ich glaube, deswegen kann er mir so richtig auf den Sack gehen und da kann er gar nichts für.
1: Nee. Das habe ich auch schon gemerkt.
0: Ja, Ähm, Nee, ich glaube schon, dass du die Person bist, über die ich am meisten gedacht habe in diesem Jahr. Und äh, ja, die Situation, die mir einfach am meisten hängen geblieben ist, ist das, was wir auch schon erzählt hatten in der ersten Woche mit Baby, wo du nachts wirklich ein wahnsinns improvisiertes äh, Gesangskonzert (lacht) (lacht) hingelegt hast mit dem Kleinen auf den Arm und ihn dabei gewickelt und geschunkelt und abgehalten hast. Das war eine sehr, sehr schöne Situation.
1: Das ist eine Frage, die du mir stellen wolltest. Mhm. Was hast du gedacht, als Runa schwanger war?
0: Ja. Also ich eigentlich, hab gedacht, ich habe die Frage, Frage doof formuliert, aber es geht schon auch an uns beide. So, was also war unser erster Gedanke?
1: Also ich habe gedacht, war mir klar. <lacht> 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 äh,
0: Warum war es dir eigentlich so klar?
1: Keine Ahnung, ich habe damit gerechnet gehabt zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also ich meine, wir hatten ja schon sozusagen nah oder am Eisprungtag ähm, Sex, aber weiß ich nicht, warum war es dir so glasklar? Weil, keine
1: Ahnung, ich, 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 mir, ich war nicht. ja nicht überrascht mhm. dann.
0: Ja, nee, du warst nee. schon wirklich so ein bisschen, war ja klar, habe ich dir doch gesagt.
1: Ja, keine Ahnung, um, und dann hatte ich keine Gedanken dazu. Dann war nur Stress, weil du auf dein Seminar fahren wolltest und du warst so: Was mache ich denn dann? Und was? Soll ich dich jetzt anlügen oder soll ich nicht machen? Und, äh und, äh und, äh. und ich war so: äh. Du sagst einfach nichts und entscheidest, für dich hinzugehen, oder du lässt es. Es gibt die zwei Optionen. Und wenn du hingehen möchtest, dann hältst du deine Klappe. Und wenn du nicht hingehen willst, dann sagst du was.
0: Das klingt sehr empathisch.
1: Oder? Es war ein bisschen genervt, aber es war auch die Woche, war anstrengend für mich.
0: Ja. Aber der einzige Gedanke war, war ja klar. Ja. <lacht> keine, keine Emotion. Nee. Okay, ähm, mein erster Gedanke war, kann nicht sein. <lacht> 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 Oder hä? Ähm, ja, ich war schon ziemlich überrumpelt davon. So, ich bin ja dann auch erstmal äh, googelnd durch die Küche gelaufen, aber die Geschichte kennt ihr schon, ich wenn muss ihr ein Zuhörer seid.
1: Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber ich muss gerade einen Nachtrag machen. Mhm. Zu der Frage, was die größte Enttäuschung war, Ja. ist mir gerade noch was anderes eingefallen. Mhm. Und zwar war die größte Enttäuschung, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich mit von meinem Vater nicht richtig verabschieden konnte. Ja. Das ist ein bisschen größer und verdrängter als die Fahrradtour. Ähm,
0: ich habe da auch eben dran gedacht, aber ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Hm, darfst du gerne. Ähm, nee, das war das war eine Riesenenttäuschung, Enttäuschung dass ich quasi das Wochenende nach seinem Tod eigentlich hätte ihn besuchen wollen mhm. und das nicht mehr ging
0: ähm, das war ja auch schon geplant dass du wirklich am Samstag oder Freitag hinfährst ich glaube auch mit deinem Sohn ne? Ja, genau. und ihr, du hattest dir extra auch die Fotoalben irgendwie ja. zuschicken lassen, alte
1: genau, also das war so, ich wollte nochmal mich richtig verabschieden und dass das nicht möglich war, da war ich, das war schon, oder das ist eine tiefsitzende Enttäuschung, so, auf jeden Fall, die muss auch noch länger bearbeitet werden, auch auf therapeutischem Wege, glaube ich, weil das schon mich getroffen hat, tatsächlich. Hm. Ähm, ja, das darf man das ja jetzt auch nicht vergessen, ich bin da ziemlich gut im Verdrängen leider, so.
0: Richtig gute Fähigkeit, die du da hast.
1: Ja, Okay.
0: Danke für deine Ehrlichkeit. Die will ich gerade nicht. (lacht) Also... Ha, also hättest du gerade die Frage nicht noch sozusagen nachgeschoben, wäre es auch jetzt sehr eindeutig noch gekommen, weil hier steht, welcher Abschied, welche Trennung ist dir schwer gefallen?
1: Mm. Von meinem Single-Vater-Leben das Le- <lacht> die Trennung. <lacht> <lacht> Gut, da
0: du das eben von deinem Vater schon erzählt hast, kannst du jetzt auch das sagen.
1: Ja, also dieses mit dir zusammenziehen, Und jetzt mit Partnerin zusammenwohnen und nicht mehr Single-Dad sein, das ist schon ein Abschied.
0: Dass nicht mehr Single-Dad warst du auch letztes Jahr schon nicht mehr?
1: Ja, aber ich habe alleine gewohnt und so und das war meine Wohnung (lacht) alleine. Und konnte trotzdem noch alles heimlich machen. (lacht) Und konnte immer noch heimlich daten und so, also das war kein Thema. Aber ähm, nee, das ist schon ein Abschied von dem Single-Vater sein, tatsächlich dieses zwei Kinder haben und … Diese Eins-zu-eins-Beziehung, die ich mit meinem Sohn habe, ist ja jahrelang festgewachsen und merkst du ja auch, dass es schwer ist, dazwischen zu kommen, so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Und da ist schon auch ein Abschied da. Natürlich ist der Abschied von meinem Vater der ausschlaggebende Punkt dieses Jahr. Ja. Ähm, aber das habe ich gerade gesagt und ähm, das ist natürlich krass jetzt seinen Vater zu verlieren. Also es ist ja nicht schön. Mhm. Und gerade auch mit dem neuen Enkelkind und so. Aber den Support, den wir von der Familie haben oder auch von seiner Frau und so, ist halt wunderschön. Und ansonsten ist es tatsächlich dieses, dass ich merke, dass es mir manchmal mich traurig macht oder ich mir halt mega viel Sorgen gemacht habe, dass ich nicht mehr mit meinem Sohn ständig alleine sein kann oder zwischendrin immer so viel Rücksicht dann auf euch nehmen muss. Das ist nicht schlecht oder nicht schlimm, aber es ist eine Veränderung und ein Abschied dann.
0: Mhm.
1: Und du so? Abschied vom Single-Leben?
0: Ja, vom Single-Leben ja auch nicht, als seit diesem Jahr. (lacht) Ähm … Nee, also klar, ich habe natürlich auch diesen Übergang gemerkt, den du gerade sagst, also dass es für mich ja schon auch jetzt eine Veränderung ist, irgendwie mit dir zusammenzuziehen und ähm, ja, auch einfach so dieses jetzt irgendwie als Familie zusammenzuwachsen. Weiß aber nicht, ob ich das für mich persönlich jetzt so als so einen Abschied von meinem vorherigen Leben irgendwie so formulieren würde. Der Abschied würde. ist,
1: dass du ich, nicht mehr nur für dich verantwortlich bist.
0: ja. Ja, vielleicht. Ich hätte aber gerade, und das geht ja irgendwie so ein bisschen Hand in Hand miteinander einher, aber ich glaube, dass so der Abschied von der Schwangerschaft tatsächlich fast so ein bisschen oh ja, stimmt. auch krass für mich ist. Also, einmal natürlich vorher so dieser Abschied von Nicht-Schwanger-Sein ja. in die Schwangerschaft rein, sozusagen diese Veränderung. das war einfach eine krasse Transformation und jetzt auch der Abschied von der Schwangerschaft zu. Das Kind ist da und natürlich ist jetzt die Verantwortung da, aber auch dieses. Ich merke es das tatsächlich, dass sich gerade irgendwie noch so mein Bauchraum und vielleicht klingt das total spirituell für manche jetzt, aber dass sich meine Körpermitte wirklich irgendwie leer anfühlt. Ja dass ich so das Gefühl habe, da ist irgendwie, ja, vermisse ich das manchmal so ein bisschen, dass der kleine Mensch da drinnen rumwuselt und sich bewegt und ähm, das war auch einfach eine total schöne Verbundenheit und jetzt ist sie natürlich auch, irgendwie wächst sie immer weiter, die Verbundenheit und Liebe und ist noch sehr viel größer geworden, aber es hat sich einfach verändert und ich das Schwangersein schon auch sehr geliebt und genossen habe. Ähm, Ja, das war auch schon ein Abschied.
1: Wir haben uns ein bisschen verquatscht am Anfang.
0: Ja, aber da kamen wir dann auch auf verschiedene Fragen.
1: Dann komme ich jetzt nochmal auf eine, zwei Fragen eigentlich, die ich gerade gefunden habe. Mhm. Ähm, wo mich eine Frage tatsächlich in- äh, äh, interessiert, weil ich könnte dir keine Antwort geben. Und zwar, welche Entscheidung ist dir schwergefallen, mhm. nicht abzutreiben? <lacht>
0: Witzigerweise habe ich auch darüber nachgedacht, dass das vielleicht so eine Standardantwort oder bei vielen ja. so eine Frage wäre so, ob man sich dann irgendwie bewusst entscheiden muss, ob man das Kind haben möchte oder nicht, aber für mich war es nie eine Frage. Ähm,
1: <lacht> ja, ist mich.
0: Der, also ja, tatsächlich, es gab so keine Millisekunde, also es gab nicht mal eine Millisekunde, wo ich darüber nachgedacht habe, sondern für mich war irgendwie direkt das vollkommen klar, dass dieses Kind, dass wir das <lacht> haben möchten und dass ich mich auch darüber freue. Ja. Ähm, Entscheidung, wahrscheinlich die Entscheidung <lacht> unter der Geburt. <lacht> ja. Ähm, ja, oder vielleicht auch vorher, um so ein bisschen was zu nehmen, wo wir auch drüber sprechen können, die Entscheidung um den Geburtsort. Ja. Da habt ihr auch den Be- Prozess so ein bisschen mitbegleitet. Das war schon einfach was, was sehr prägend und wichtig für mich war, so dieses Wie und Wo möchte ich gebären.
1: Die Frage kannst du mir wahrscheinlich sehr gut und mit vielen beantworten. Was hast du dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? Moment, da kann, will ich erstmal vorgreifen. Also, du hast zum ersten Mal dieses Jahr einen Schwangerschaftstest falsch gelesen. Du hast zum ersten Mal dieses Jahr. <lacht> Wer einen weiß, Zuckertest. vielleicht habe
0: ich ihn vorher auch schon ein paar Mal falsch gelesen. Das glaube ich glaube nicht, sie waren immer negativ.
1: Einen Zuckertest gemacht. Mhm. Du hast das erste Mal dieses Jahr entbunden.
0: Das erste Mal den Herzschlag gehört vom Kind.
1: Du hast das erste Mal gestillt.
0: Die Bewegungen gefühlt.
1: Du wurdest hoffentlich zum ersten Mal angepinkelt.
0: Ja, sehr sicher. (lacht) Hoffe ich. Ich erinnere mich jetzt nicht an meine frühen Kindheitsjahre, da habe ich mich selbst angepinkelt. Aber von einem anderen Wesen
1: (lacht) bewusst. Du wurdest hoffentlich noch nie von einem anderen Wesen angekackt. Nee. Sonst hätten wir was zu reden nach dem Podcast.
0: (lacht) Ja, es gab tatsächlich einfach sehr, sehr viele erste Male.
1: Ja. Genau, deswegen... Wäre die Frage, ist sie sehr umfangreich bei dir? Ja. Aber hast du irgendwas, was du zum mehr. ersten Mal gemacht hast, was so richtig im Kopf geblieben ist?
0: Naja, schon Geburt. Okay. Das ist einfach das Thema Nummer eins, glaube ich. Oder das die ist witzig, weil das kann ich nicht
1: mit zum ersten Mal beantworten. <lacht> ich habe gerade überlegt, was wäre ein erstes Mal Geburtsvorbereitungssystem. Nee, da war ich auch einmal. Erste Mal Schwangerschaftstest positiv, nee, das hatte ich auch schon mal. Äh, erste Mal stillen dabei sein, nee, hatte ich auch mal. Erste Mal wickeln, nee, habe ich auch schon gehabt. Oh,
0: das klingt wieder so gemein, aber du hattest noch nie eine ha- Hausgeburt.
1: Das stimmt. Das hatte ich noch nie. Ähm, das habe ich zum ersten Mal dieses Jahr gemacht. Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr an großen Tischlermaschinen gearbeitet und es ist ultra geil. Mhm. Es macht richtig doll Spaß. Ich vermisse es tatsächlich auch richtig, in der Werkstatt zu sein. Ja. Ähm, das macht richtig Bock. Mhm. Und ansonsten.
0: War ich das erste Mal in Schweden? Zum Stimmt, Beispiel, ne? Da war ich auch schon. Ja. Das klingt jetzt irgendwie so, als äh, wären bei mir mehr habe Zehn Jahre Mal mehr gewesen. Erfahrung.
1: Ja, natürlich ist bei dir mehr damit. Also. Mh, ich habe nicht so viel das erste Mal gemacht dieses Jahr. Ich überlege auch, ob ich irgendwelche Aktivitäten das erste Mal gemacht habe, aber ich glaube nicht.
0: Sportliche, nie.
1: Nö, aber ist auch nicht so schlimm. Podcast. Podcast haben wir zum ersten Mal aufgenommen. Du, ich, ich nicht. du nicht. <lacht> Stimmt.
0: Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Was hast du im letzten Jahr gelernt?
1: Oh, das kann eine ganz andere Richtung annehmen. Ich habe gelernt dass ich zu ungeduldig bin mit meinem großen Sohn. Mhm. Ähm, ich habe gelernt, dass ich nicht so schnell ihn maßregle oder dass ich ihn zu schnell maßregle einfach. Das habe ich gelernt durch Kommentare deiner Eltern für letztes Weihnachten und äh, auch durch dich einfach immer wieder, durch deine Reaktion und durch deinen da sein einfach. Und dass du mir das auch gesagt hast, das hast du letztes Jahr schon mich korrigiert, aber das heißt korrigiert, mir das einfach aufgemerkt. Und ich habe gelernt, mehr mit mir selber im im Gespräch zu sein. Mhm. Einfach auch durch Therapie. Und dass es okay ist, nicht gerade in voller Leistung zu sein oder zu sagen, ich habe jetzt gerade voll die Karriere oder so. Einfach damit zu sein, zu sagen, ey, ich habe eine Krankheit gerade und ich brauche die Zeit jetzt. Ja. Was hast du denn so gelernt?
0: Ich glaube, ich durfte vor allem lernen, für mich selbst einzustehen oder auch einfach zu schauen, was für mich gut ist, so in der Schwangerschaft. Zum Beispiel, also eine, diese Sache mit, der finanziellen, <lacht> die mit dem finanziellen Aspekt, dass ich einfach, ja, Geld irgendwie brauchte und dann diesen Job sozusagen angenommen habe, wissend, dass ich schwanger bin und dann ja sofort ins Beschäftigungsverbot gegangen bin. Und das war für mich eine sehr große Überwindung, da zu sagen, okay, ich muss jetzt für mich sorgen, dass es mir gut geht und dass ich eine finanzielle Stabilität habe und dann Mhm. nicht zu schnell in so ein schlechtes Gewissen reinzukommen. Und äh, ja, ich habe auch mit Sicherheit gelernt, nochmal besser meinen Körper und meine Bedürfnisse wahrzunehmen so und zu schauen, wo ist eine Grenze erreicht, wo ist was zu anstrengend, was tut mir gerade wirklich gut. Ähm, Das ist ein großer Lernprozess, der mit Sicherheit auch jetzt immer weitergeht, aber das war was sehr Wichtiges für mich. Ähm, Und schon auch auf mich selbst zu vertrauen und meine Entscheidung, also so in Bezug auf Geburtsort, also da ins Vertrauen zu gehen und ähm, das würde ich sagen, dass das war und ich habe natürlich ganz, ganz viel generell auch über meinen Körper, über Schwangerschaft, über Geburt, über Babys, über. Also Stimmt, ich da habe ich auch viel gelernt. Lerne, also, wir lernen ja so unfassbar viel auch jeden Tag ja. noch. So, ähm, und da möchte ich auch weiter offen sein, dass wir und ich auch weiter offen bin, dazu zu lernen und nicht zu denken, okay, ich habe jetzt die Weisheit irgendwie mit, wie heißt das? Ich habe die Weisheit gefressen, irgendwie mit sowas? Mit Löffeln. Mit Löffeln. Ich habe mit du Gabel gefressen. Mit Ja. <lacht> <lacht> äh, mit Löffeln gefressen, so, ähm.
1: Nee, du hast ja. die Weisheit mit Löffeln, ge- äh, mit Gabeln gelöffelt.
0: Mhm, vielleicht. Was mhm. macht man nicht? Mit Messern ge- gegabelt. Das ist komisch. <lacht> <lacht> Sprichwörter habe ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht gelernt, aber ich habe auch, würde ich sagen, schon sehr viel nochmal in unserer Beziehung mit dir gelernt. Ähm. Hm einfach was Kommunikation angeht und zu schauen eben auch, okay, wo stehst du, wo bist du mit deinen Bedürfnissen und Wünschen, wo bin ich und wie können wir das irgendwie, ja, wie können wir da liebevoll miteinander sein und auch mal einen Kompromiss eingehen und ähm, ja, ich glaube, dass ich da auch ganz, ganz viel dran wachse und lerne weiterhin.
1: Was mich tatsächlich zu einer Frage bringt, die ich eigentlich auch als letzte Frage stellen will, Mhm. für was bist du denn dankbar dieses Jahr?
0: Uh, Die wäre auch noch drin gewesen.
1: Ja, aber die suche ich jetzt nicht raus.
0: Na gut. Die letzte? Ja. Alright. Also,
1: für was bist du denn dankbar gewesen dieses Jahr?
0: Für, ja, für die Schwangerschaft. Dafür, dass unser Sohn, (lacht) unser gemeinsamer Sohn zu uns gekommen ist. ähm, Und den ganzen ja, die Schwangerschaft und all das, was ich dadurch lernen konnte und durfte, ähm, dann auch einfach dafür, dass du mich darin so begleitet hast und unterstützt und da auch mir Vertrauen geschenkt hast, also zum Beispiel was die Wahl des Geburtsortes anging und so und vor allem auch einfach bin ich super dankbar über die Begleitung unter der Geburt, dass du mhm. da so da warst und ähm, Ja, einfach eine Riesenstütze auch. Ah. Ja, für all meine Freunde und auch Familie, die mich echt viel unterstützt haben, einfach immer da waren mit irgendwie offenem Ohr und ganz, ganz viel Liebe ich irgendwie da auch erfahren habe und jetzt auch auf jeden Fall reich beschenkt wurde, Ähm, auch von meinen Großeltern und ja, wirklich da jetzt ganz, ganz viel, auch finanzieller, aber also unabhängig jetzt so von der ganzen zwischenmenschlichen Wertschätzung und Liebe, auch finanzielle Unterstützung und äh, Fülle irgendwie jetzt gerade so ein bisschen gekommen ist und und den Austausch jetzt auch über den Podcast, dass wir das machen. ähm, Voll. Und dass ich dadurch auch noch mal mehr in den Kontakt irgendwie mit meinen Eltern oder so gekommen bin, so zu schauen, okay, was, ja, wie habe ich das wahrgenommen? Wie habt ihr das wahrgenommen? Mhm. Und ich bin auch dankbar auf eine, was heißt komische Art und Weise, aber über diesen Prozess, der schon auch irgendwie schwer ist, gerade mit dem zusammenziehen. Und glaube ich, bisher für mich manchmal oft eher so ein bisschen negativ oder anstrengend konnotiert vielleicht war, weil es einfach da Themen gibt, wo wir uns nicht drüber einig sind. Und trotzdem weiß ich auch, dass ich daran wachse und kann da, glaube ich, auch Stück für Stück mich einerseits mehr darauf einlassen, mein Herz öffnen und aber auch das Positive in den Lernprozessen sehen. Ja. Worüber bist du denn dankbar?
1: Mm. Ich glaube, am dankbarsten bin ich jetzt, das habe ich jetzt auch in den letzten Tage zu euch gesagt, ähm, mit euch vier oder mit euch dreien in einem Bett zu liegen und zu wissen, dass das meine Familie ist. So eine Familie zu haben, weil das ja doch noch was ist, was ich nicht so hundertprozentig hatte, im Sinne von bei mir zu Hause in Berlin eine Familie zu haben mit meinem Sohn allein quasi. Das ist natürlich meine Familie und es gibt, ich habe im, im, eine Riesenfamilie außen herum und so mhm. und das ist auch super schön, auch die Unterstützung zu spüren da, aber es ist nochmal was anderes mit euch in einem Bett zu liegen quasi und zu sagen, ja. das ist meine Familie und das sagen zu können macht mich gerade mega glücklich und ähm, ist auch was richtig Krasses einfach so. Also es ist super abgefahren für mich, das mit Mitte 30 zu haben, mit zwei mhm. Kindern, einem ziemlich großen Kind schon und so und einer äh, wirklich tollen Partnerin und wo ich auch mega dankbar dafür bin, mhm. dass du mich aushältst mhm. und zum Großteil lachen kannst und dass wir trotzdem in der Kommunikation sind, die mir die Sicherheit gibt, dass wir zwar an einigen Stellen oder dass ich an einigen Stellen immer auch über deine Grenzen hinweggehe, aber wir nie das zu lange austragen oder wegtragen, dass es dann explodiert, sondern dass das relativ zeitnah kommt, das war meine Grenze, da sind wir drüber hinweg. Also die Kommunikation mit dir einfach. Ähm, Und natürlich bin ich unglaublich dankbar, dass du uns diesen kleinen Menschen gebracht hast und in dir wachsen lassen hast und Mhm. auch rausgebracht hast und gesund zur Welt gebracht hast äh, und die Energie hattest und mir da auch das Vertrauen geschenkt hast, mit dir zu sein. Ähm, Ja.
0: Ich glaube, ich begreife das auch manchmal noch gar nicht so sehr, (lacht) dass er jetzt einfach da ist und immer da sein wird und ja. Das Willst du mir gerade das sagen, ist, dass du ihn
1: jetzt nicht vermisst, wo er schon über anderthalb <lacht> Stunden bei deinen Eltern ist.
0: Ja, ich bin auch dankbar, dass sie ihn gerade mal für uns abnehmen <lacht> und wir auch diesen Zeit dann für uns haben. Aber ja, ich bin natürlich wahnsinnig dankbar auch für ihn und dieses ja. Geschenk und die Erfahrung, Mama sein zu dürfen.
1: Ja, das und halt. Und ihn ja. zu
0: erleben, wie er wächst und lacht.
1: Das wird <lacht> spannend. Das wird spannend fürs nächste Jahr.
0: wird das. Also.
1: Ich glaube, an der Stelle ist es dann gut zu sagen. Wir wünschen einen wunderschönen guten Rutsch und wenn ihr die Folge erst nächstes Jahr hört, ein frohes neues Jahr.
0: Guten Rutsch.
1: Und ich freue mich auf viele, viele, viele Folgen nächstes Jahr, Mhm. wenn wir die Energie haben. Ja. Und
0: Und auf all die Gefühle und Prozesse und Lachen.
1: Und wie immer, könnt ihr uns bei Instagram folgen? <lacht> oh ah. ja, mach
0: noch ein letztes Mal Werbung. Hier ich ist deine Ich habe gar keine
1: Werbung gemacht. Doch, machst du immer am Ende der Folge. Wie, nee, die letzten Folgen habe ich es vergessen. Na dann, Also wie, wie, wie. Werbung, Vivas wie Baby, Instagram und natürlich gerne Bewertungen auf Spotify und vor allem gerne Folgen bei Spotify oder bei Apple Podcasts, anklicken, dass euch gezeigt wird, dass eine neue Folge online ist, weil sie kommen jetzt gerade von uns ein bisschen unregelmäßig und das hilft uns trotzdem mega und ja, bei Instagram gerne alle Fragen stellen oder Anregungen auch oder Kritik.
0: Ich glaube, das ist mein größter Wunsch, einfach noch mehr wirklich, ja, schreibt uns, fragt Dinge, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, Feedback, so, ähm, auch Leute, die uns nicht kennen, vielleicht traut euch, also Sollte dann Impuls sein, immer raus damit.
1: Genau das und dann auch ähm, müssen wir einfach ein bisschen mehr für Instagram machen. Stimmt,
0: stimmt. Das ist
1: vielleicht ein Vorsatz fürs nächste Jahr.
0: Ja, okay, den könnten wir uns vielleicht, ja, können wir uns gemeinsam nehmen an der Stelle.
1: Okay, ein gemeinsamer Vorsatz. Wir müssen mehr zeigen uns auf Instagram, (lacht) mehr Influencer werden. Gut, gut. Okay, ein schönes neues Jahr und bis bald. Bis bald. Bis nächstes Jahr. Ciao. Tschüss.